0: Hallo und herzlich willkommen. Bei uns sagt man übrigens Moin im Ort. Ich weiß nicht, Katharina, wie ist es bei euch?
1: Also wir haben ja nicht was richtig cooles. Nicht so Grüzi oder Moin, das gibt bei uns nicht. Servus. Das Gelbe vom Landei. Läuft bei mir. Läuft bei mhm. dir schön. Läuft bei mir auch. Ja. Ja, du, total verrückt. Ich war gestern das erste Mal in meinem Kindergarten wieder, wo ich... Kindergartenkind war vor 18 Jahren. Und du warst das erste Mal seit 18 Jahren wieder da? Ja, ähm, ich habe, also für alle, die dies noch nicht wissen, ich bin Journalistin und mein Kindergarten äh, wird in diesem Jahr 35 Jahre alt, also noch relativ jung oder zumindest an diesem Standort wird er 35 Jahre alt und dann habe ich ihm dementsprechend einen Besuch wieder abgestattet ah. und ähm, es hat sich so viel verändert oder ich glaube, ich habe so viel anders wahrgenommen einfach als Kind, das ist unglaublich. Und dann hatte ich auch, also was erstmal richtig cool ist, die äh, Kita-Leiterin ist immer noch die gleiche wie zu meiner Zeit. Krass. Sie macht das jetzt wirklich, sie macht das wirklich seit dem ersten Tag, seit 35 Jahren. Und ähm, dann hat sie mich auch so ein bisschen rumgeführt und ähm, das sind echt so die Erinnerungen wieder gekommen. Auch Mensch da stand der, ja so der Schrank, wo die Betten irgendwie drin waren und ähm, konnte sie sich noch an dich immer. erinnern. Ja, also an ein paar Sachen konnte ich mich erinnern. Also nee, an mich also konnte sie... sie das war, ja, das war auch richtig cool. Ich bin halt so reingekommen und ich hatte mich ja vorher telefonisch angekündigt, aber irgendwie Nachnamen konnte sie nicht zuordnen. Und dann kommt sie mir so entgegen und sagt, ach Katharina, du bist das, wie ach, schön.
0: Quatsch. <lacht>
1: das ich richtig ist richtig krass. Es ist unglaublich, so, so Dorfkindergärten, die halt wirklich klein sind, die können sich immer ah. an alle erinnern. Und dann, also es wird halt ein größerer Beitrag, habe ich dann am Nachmittag noch meine Erzieherin von damals getroffen. Ah. Und zwei Stunden bei ihr Kaffee getrunken und so viel gequatscht von früher und das war so schön. Und dann ja. ha, habe ich irgendwie erst angefangen, sie zu sitzen, weil ich meine, das ist jetzt eine 72-jährige Dame, da oh weiß Gott, man ja, ja. nicht, wie man richtig macht. Ne? So, ach komm, ihr Kinder habt mich doch immer geduzt, sagt doch einfach Anne. Na, okay. <lacht> Was ich auch ganz
0: erstaunlich finde gerade ist, dass du, ähm, du musstest ja, du bist ja gerade beruflich wieder in dein altes Kinderzimmer, musstest du erziehen ja wieder zu ja. Hause, dass du aber richtig so ein krasses Revival wieder machst, also mit allem ja. drumherum.
1: Ja, also es war sogar, am Wochenende musste ich arbeiten und da war auch Tag der offenen Tür an meinem Gymnasium, aber da wurde ich verschont, da brauchte ich nicht hingehen, ah. das hätte ich auch alle Lehrer wieder getroffen. Step ich stelle uns, stell uns kurz einmal vor.
0: Niemand weiß, wer wir sind, oder? Ja, mach mal. Wir sind, äh, wir heißen beide Katharina und äh, unser Podcast dreht sich um das Leben auf dem Land und den Rest werdet ihr gleich bestimmt noch erfahren. Und Obwohl das wir, Thema, genau, Thema der Woche ist. Ich sag's noch schnell, ja. Ich wollte nur sagen, wir heißen das Gelbe vom Landei. Ach, das ist auch richtig. Guter Hinweis. Ja. Äh, genau. Und wir haben immer ein Oberthema in der Woche und dieses Mal sprechen wir über das erste Mal Großstadt.
1: Ja. Und äh, du musst mich auf jeden Fall erinnern, ich habe zu dem Thema Großstadt und Land und was für verrückte Sachen manchmal in der Großstadt passieren und wie man da so wieder trifft, habe ich noch eine Geschichte auf Lager, die erzähle ich dir nachher mal. Am Ende der Folge. Ja, am Ende der Folge. Okay.
0: Äh, wir starten immer mit einem Rezept, mit einem regionalen Rezept. Ja. Und dieses Mal das? musste ich was nachkochen. Backen. Backen.
1: Hm? <lacht> Stimmt. Obwohl, das
0: war ein Kuchen ohne Backen.
1: Stimmt, man backt den gar nicht. Ich glaube, ich habe ihn noch nie selber gemacht. Nee, man backt ihn nicht. Und eigentlich wäre es jetzt
0: dran, dass ich den probiere. Äh, aber ich habe ihn gerade zum Nachtisch nach der Mittagspause gegessen. Boah, der Schäm ist so... Schäm dich. Ja, ist zu leid. und das ist so <lacht> mächtig. Ich dachte, ey, ganz ehrlich, Kuchen kann ich immer essen. Ich dachte, es ist kein Problem. Äh, aber heftig. Boah, ich habe ein Ministück gehabt. Okay, also wir reden übrigens über kalten Hund oder kalte Schnauze. Oder genau. Kekstorte. Diese drei Sachen sagt man dazu, habe ich rausgefunden. Stimmt. Ja. ja. Äh, und du hast mir das Rezept gegeben, weil, ich glaube, die Oma von deinem Freund hat es in der DDR, kennt das irgendwie noch aus DDR-Zeiten, ne? Und da war ja. das irgendwie so ein Hit. Genau, und ähm, den gab es auch in der BRD früher schon. Aber in der DDR war das so ein Riesending, weil der wird mit Kakao gemacht. Und ähm, das war so eine Art Schokoladenersatz dann.
1: Also mit Kakao und eine Menge Fett. Ah, okay. Und weil es halt so selten Schokolade zu kaufen gab, genau. wurde dann gesagt, okay, dann machen wir halt kalte Schnauze, schmeckt fast genauso. Äh,
0: ja, genau. Und äh, ansonsten sind da ja so, so Leibniz-Butterkekse dazwischen. Genau, Schokolade mhm. und die Kekse. Äh, mega lecker. Und in dem Rezept, was du mir geschickt hast, stand drin, ein Würfel Palmfett. Aber Kokos, oh, Kokosfett oh, oh. stand da drin. Okay. Ja, aber genau, ja. dann habe ich mir so einen Block gekauft, weil es war die einzige Größe, die ich irgendwie gefunden habe im Supermarkt. Und dieser Block war wie so eine Tafel Schokolade aufgeteilt in in so ja, in so Würfel letztendlich. Okay. Und dann dachte ich, man müsste vielleicht nur ein so ein kleines Ding davon nehmen. Ne? <lacht> Und äh, dann habe ich das so in der Pfanne heiß gemacht. Und dann ist mein Freund in die Küche gekommen und hat mich voll ausgelacht und meinte, äh, äh, nee, nee, da musst du schon die ganzen, den ganzen Block reinschmeißen. <lacht> und es war wirklich so, die, fast, also echt, die halbe Pfanne war voll mit Fett. Oh, und, krass, ey. Ja, und das Ganze musste man dann in so eine Brotform packen, <lacht> ja, genau, und dann aufschichten, boah, es ist, ist lecker, aber es ist schon, deswegen ist es auch so mega, mega mächtig. Und ich eine Kalorienbombe. Ne? Ja, richtig krass, ja, ich verteile das hier in der Redaktion. Sehr gut. Da freuen sich
1: die Kollegen. Gegen die Neujahrsvorsätze. Ja,
0: genau. <lacht> Aber es schmeckt? Äh, ja, super lecker.
1: Ja, köstlich. Habe ich auch noch nie selber gemacht. Nicht nee, auch nicht. Aber ja, immerhin hast du jetzt schon mal den ersten Start Aber su gemacht. super easy. Kann man ruckzuck machen. Okay, also wenn irgendwie mal spontan die Eltern zu Besuch kommen, dann... Und man irgendwie Kakao, Palmfett und Kekse im, im Schrank hat, dann kann man das machen. Wenn man zufällig <lacht> Palmfett im Schrank hat. <lacht> ja. Wer weiß, für die schlechten Zeiten. <lacht> ja, oh. und dann kommen wir ja schon direkt irgendwie zu unserem Thema, ne? Erstes Mal Großstadt. Ja. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wann ich das erste Mal in die Großstadt gefahren bin. Wir also haben ja Großstadt irgendwie
0: gesagt, genau, wie definieren wir
1: Großstadt? Also nicht Osnabrück, in meinem Fall... Und nicht Schwerin und so in deinem Fall, oder? Nee, also Großstadt ist ja eigentlich ab äh, 100.000 Einwohner. Da würde Schwerin nicht reinfallen. Wir sind nämlich nur, also unter 100.000, irgendwie so knapp über äh, 90.000 Einwohner. Als ja. einzige Landeshauptstadt, glaube ich, in ganz Deutschland. Okay. Der ähm, ja, Osnabrück ist, glaube ich, drüber, ne? Über 100.000? Ja, es ist schon drüber, ja. Achso, noch dazu gesagt, wir beide kommen nicht aus Schwerin oder Osnabrück, sondern wirklich aus äh, vom Land. Also ich komme aus dem Dorf, aus Weisen und du kommst aus Quakenbrück. Das hat locker unter 100.000, ich glaube 13.000 Einwohner. Ja, ja, ungefähr. <lacht> ja, ähm, aber momentan leben wir in Schwerin und in, äh, in Osnabrück. Ja, deswegen nur der Vergleich. Und genau, ja, wir ja, haben Metropolen eigentlich gesagt, ne? so Berlin, Hamburg. ja. Köln. Die ja, richtigen Großstädte. Genau. Also ich bin öfter
0: irgendwie, be, irgendwie nach Osnabrück gefahren, aus Quakenbrück, aber deswegen, das war nicht so, das war sicherlich auch irgendwann mal aufregend, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Deswegen richtige
1: Großstadt, ja. Welche Großstadt hast du dir ausgesucht? Also ich bin das erste Mal nach Berlin gefahren, was so richtig, richtig Großstadt war. Ja, für mich ist
0: Berlin auch echt immer noch riesig. Ich kenne mich da auch null aus. Für mich ist Hamburg immer so. Die nächste Großstadt.
1: Aber Berlin ist auch riesig. Ist ja die größte Großstadt in Deutschland. Ich habe mal die Zahlen rausgesucht, wie viele Einwohner da momentan leben. Und das sind 3,7 Millionen Menschen. Ja. Viel, ne? Und es ist auch echt äh, also immer mehr geworden. Also 2003 waren es noch 3,3 und jetzt sind 3,7 Millionen. Boah, krass. Aber ich dachte so, ich gucke mal im Vergleich. Ich mein, Berlin ist für uns riesig, ne? Aber, ähm... Wenn man das mal so mit den ganzen Weltgroßstädten vergleicht, so in Shanghai leben halt einfach 26 Millionen. Das ist halt so Klacks im Vergleich mit Berlin. Ja. Die ganzen äh, Chinesen lachen uns dann wahrscheinlich aus.
0: Ja, ähm, du weißt es ja schon, ich habe ja auch eine Zeit lang mal in Istanbul gelebt und äh, das, also ich glaube, offiziell leben da irgendwie 12 Millionen Menschen, aber inoffiziell ist die Zahl so viel höher, man spricht da so von 18 Millionen. Oh. Und das ist einfach auch krass. Und trotzdem habe ich mich da nie so völlig lost gefühlt wie mein erstes Mal in Hamburg.
1: <lacht> da hattest du ja auch schon Großstadterfahrung, als du hingeflogen bist. Ja, ja, genau, stimmt. Ja, erstes Mal Hamburg. Wann war das denn? Äh, da muss ich ungefähr 16
0: oder 17 gewesen sein. Ich war da mit meinem ersten Freund zusammen. Hm. <lacht> Und zwar wegen total, oh, das war so eine bescheuerte Aktion. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das mein erstes Mal war in der in Großstadt, aber das ist das, woran ich mich total krass erinnere. Ich war bestimmt schon mal vorher mit meinen Eltern irgendwie, bestimmt mal im Musical oder sowas in Hamburg oder in, in Essen oder so. Aber ja. das war so, woran ich mich total erinnere, weil das war so ein totales Desaster, was, glaube ich, jemandem, der aus der Großstadt kommt, nicht passiert wäre. <lacht> okay. ähm, ich habe mir eine Modezeitschrift gekauft und da habe ich drin, also noch zu Hause, und mhm. da habe ich dann einen Bikini gesehen, den ich gerne haben wollte.
1: Und was hast du immer gelesen? Was, was für Modezeitschriften waren das damals?
0: Ähm, ich glaube, Cosmopolitan. Ah, okay. Ja. Ja. Und InStyle auch und Glamour, sowas, ja. Ich weiß nicht mehr in welcher, auf jeden Fall in einer stand, war dann dieser Bikini und ich möchte wollte den unbedingt haben und dann steht ja da hinten in so einer Zeitschrift immer so ein Verzeichnis drin hm. äh. und da stand dann irgendwie drin Bikini über und dann stand da irgendeine Agentur und dann eine Adresse, eine Hamburger Adresse. Okay, ja, und ich, ich dachte ich ahne. Halt, ja. Und irgendwie war tatsächlich auch das mit dem Internet noch nicht so. ne? Also ja. das habe ich nicht für Recherche gebraucht oder schon mal gar nicht für Online-Shopping. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, okay, komm, wir fahren nach Hamburg. Waren ja auch nur gerade mal, was weiß ich, vier Stunden mit der Regionalbahn. Das hat ewig gedauert, das war super voll, wir mussten auf dem Boden sitzen. Ähm, wir sahen so ein bisschen aus wie Greta auf diesem Bild, weißt du? Ah, ja, ich kenne es. Ja. Mhm. Äh, ja, genau, saßen auf dem Boden rum und dann, boah ey, wir sind da rumgelatscht mit dieser Adresse und einem Stadtplan und, boah, dann war ja, Stimmt, wir, Google Maps, ne, gab's noch nicht. Nee, gab's diese noch Daten. Nicht. Und ähm, völlig unterschätzte, ich dachte irgendwie, ja klar, kein Problem, wir können überall zu Fuß hin beziehungsweise nicht drüber nachgedacht, einfach losgelatscht. Ey, oh Gott, wir sind so viel also gefahren. Also ihr seid
1: erst mal am Hauptbahnhof rausgekommen und habt dann versucht, von da aus zu ja, genau. durchzuschlagen. Okay. Ja, genau. Und das
0: war, ich war völlig überfordert mit allem Aber dann haben wir die Adresse aber irgendwann gefunden. Und da gab es natürlich den Bikini nicht, sondern das war tatsächlich die Adresse einfach von der Agentur. Oh, Mann, das war sowas von bescheuert. Ja, und mein, mein Freund damals, der wollte dann unbedingt ähm, in diesen Globetrotter laden. Weißt du, das sind ja irgendwie so die haben ja so besondere Läden, kennst du das, diese Outdoor-Läden? Ja. Ja, da sind ja irgendwie so, da kann man ja Kanu drin fahren und da sind so Kühlkammern, äh, wo man dann so Klamotten austesten kann oder irgendwie so eine Kletterwand, das sind auf jeden Fall irgendwie so interaktive Läden. Ja, und da gab es einen in Hamburg und da wollte er dann noch unbedingt rein ey und dann den ganzen Tag unterwegs gewesen und dann waren wir letztendlich nur in diesem einen Laden. Für mich null interessant, das war so richtig ätzend. Ja, und dann sind wir in einem genauso vollen Zug wieder nach Hause gefahren irgendwann. Aber bist du wenigstens Kanu gefahren? Nee, ich war da irgendwie sauer. Ich habe gar nichts gemacht. <lacht> Geschmollt habe ich in Hamburg. Also
1: das heißt, dein erster Eindruck von Hamburg war jetzt nicht so, dass du wiederkommen wolltest. Nee, das hat sich heute zum Glück völlig geändert, aber ja, da war das so. Mhm. Krass. Also, hast du ja Hamburg dann erstmal ausgespart als Großstadt?
0: Ja, man kann das ja nie so richtig aussparen, ne? Also, irgendwann war dann Robbie Williams mal da und dann musste ich da ja. auch hinfahren. <lacht> <lacht> ja, sowas. Nee, seitdem bin ich super oft da gewesen, aber, ähm, ja, es lag ja auch einfach an mir, weil ich das irgendwie, weil ich zu blöd bin um ja, eine Agentur von dem Laden
1: zu unterscheiden. <lacht> Und wie war es bei dir? Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann das war. Ich glaube, da war ich so... Oh, doch, Ich habe mir eine Zahl rausgeschrieben. Das muss irgendwie so 2010, war Ende 2010 gewesen sein. Ich glaube, bei unserer dritten Folge zum... Bahn fahren. Ne, das war die zweite Folge, ne? Auf jeden Fall, unsere Folge zum Bahnfahren. Mhm. Da habe ich ja schon mal erzählt, wie ich das erste Mal nach Berlin gefahren bin. Die große Strecke. Und meine Eltern haben mich ja bis zum Hauptbahnhof dann gebracht. Und dann habe ich ja da glücklicherweise jemanden getroffen. Ich wollte dazu so einem Workshop in Strausberg, also eigentlich wieder außerhalb von Berlin. Und dann ähm, hatte ich da aber zum Glück dann an der, am S-Bahn-Gleis auch ein Mädchen getroffen, das dann auch ähm, in die Richtung wollte oder sogar jetzt zum gleichen Workshop wollte und dann das ist ja auch so meine ein Eltern Zufall ne völlig verrückt ja total gut so voll so ein Dorfzufall und vor allem die kam irgendwie vom Bodensee und ist da schon die ganze Strecke alleine hingefahren sie war ich, auch ein Jahr älter und ja dann ich weiß gar nicht ob sie uns angesprochen hatte oder ich meine wir sprechen ja kein wildfremdes Mädchen an was da steht und fragen hey willst du auch nach Straußberg fahren <lacht> eher nicht ne keine Ahnung wie das zustande kam auf jeden Fall haben sie mich dann fahren lassen also das war so semi alleine nach Berlin fahren und ähm, danach kann ich mich aber erinnern, ähm, bin, hat mich diese Freundin nochmal besucht und ist halt vom Bodensee zu mir in die Pringlitz gefahren mit 10.000 Bummelzügen, damit es günstig ist und dann sind wir einen Tag aber auch nach Berlin gefahren. Ah. Und also wir sind, haben dann so richtig diesen ganzen Sightseeing-Kram gemacht, also wir sind dann irgendwie... Naja, zum äh, Fernsehturm gelaufen und sind entlang der Spree lang gelaufen. und Aber es war auch irgendwie total schön. Wir haben auf jeden Fall ein Foto mit so einem Berliner Bären gemacht, das weiß ich noch. <lacht> und ähm, was es natürlich dann irgendwie auf dem Land nicht so gab, oder auf jeden Fall gab es, aber nicht in so cool, wie wir damals fanden, große Secondhand-Läden. Ah, ja. Und dann sind wir also am Zoo ausgestiegen und erstmal in den Humana. Da diesen ist also eine ja so eine Secondhand-Kette. Ja. Und äh, da habe ich. Ganz viel Geld gelassen und irgendwelche Sachen in Übergröße gekauft, weil das damals total cool war. Oder ich einfach dieses Teil haben wollte und Secondhand gibt es ja nur einmal. Ähm, letztendlich habe ich total den Ramsch gekauft, aber es war Secondhand und aus Berlin und das war ja. total cool. <lacht> genau, und dann war ich das erste Mal in einem Bubble-Tea-Laden, das gab es zu der Zeit. Mhm. Danach nie wieder, weil es einfach ekelhaft war aber also ich habe äh, letztens in Berlin gesehen es gibt noch einige Läden die das doch noch anbieten also irgendwie muss ich das gehalten haben warum auch immer ey aber was du gerade beschreibst ne das ist für mich noch total so fühle ich
0: mich heute noch in Berlin also ich bin <lacht> in Berlin so ich, ich kenne mich da nicht aus ich habe überhaupt keine Orientierung aber ich war letztens da da war ich auf diesem Mauerpark Flohmarkt äh, Prenzlauer ja. Berg glaube ich dass der da ist ne? ja. Ja. und ähm, da hat dann da war dann so eine Hipster Berlinerin die irgendwie erzählt hat, sie hatte so noch so ein bisschen französischen Akzent und meinte, ja, sie hat auch ein paar Jahre in Paris gelebt. Also Paris, mm. Berlin, Hipsterin, die hätte mir alles verkaufen können, ne? <lacht> Wirklich, ich trage übrigens gerade auch ähm, was, was ich da gekauft habe bei ihr. Also ähm, das finde ich heute noch immer cool, zu sagen, ja, das kommt aus Berlin, das kommt von so einer Pariserin, die jetzt in Berlin wohnt. <lacht> Völlig bescheuert eigentlich.
1: Ja, irgendwie, das ist, hat dann so einen tollen Stempel, ne? Dass es so was ganz Besonderes ist.
0: Total, ja. Also erstmal genau, was du sagst, ne? So vom Flohmarkt und dann auch irgendwie aus der Großstadt. <lacht>
1: <lacht> aber irgendwie schäme ich mich jetzt auch ein bisschen dafür, dass das so ist. Ach, Ich finde, weiß ich nicht, Berlin hat so einen eigenen Flair. Ich glaube, bei mir ist ja halt einfach schon weg, weil ich halt zu lange neben Berlin gewohnt habe, in Potsdam nämlich. Mhm. Da ist dann irgendwann die Abneigung gewachsen, aber. Ja. <lacht> ähm, ja, ich und glaub, hier das andere... mit diesem Bubble Tea, das hatte ich sogar auch noch
0: jetzt. Also es war nicht Bubble Tea, sondern so ähm, so Teig, roher Teig. Es gibt auch irgendwo so ein Geschäft, da kann man rohen Teig kaufen. Ja. <lacht> und man, wir haben den überall gesucht, weil ist gerade so ein Trendding und das, das gibt es nur in Berlin und wir sind schon in Berlin. Ja und dann war ich da mit meiner Mama und wir beide so vom Dorf. Und haben vor allem mit diesen, diesen rohen Teig essen äh, und haben das dann nicht mal gefunden. Ach, total bescheuert, ey. Aber
1: ihr wart <lacht> noch nicht bei Curry 36, oder? Wo? Das ist der Currywurstladen in Berlin angeblich. Ach so, ja. Irgendwo am Zoo und da stehen auch immer die Menschen an. Und dann gibt es noch in der Nähe von der Bergmannstraße irgendwie so den besten Dönerladen Berlins. Da ja, stehen ja. die auch immer unendlich lang an. Also ganz ehrlich, sowas habe ich mir noch nie angetan. Aber ja. Ich liebe ja in Schlangen stehen, ne?
0: Also wirklich? Ja, ich, ich weiß, das ist bescheuert und das, das ist ein, da ist ein psychologischer eine psychologische Fehlstellung sicherlich dahinter. Ähm, ich meine, es ist völlig einfach. Ich denke, wenn ich wenn da irgendwo eine Schlange ist, dann kann es am Ende nicht scheiße sein, weil es würden sich niemals so viele Leute anstellen, weil es Kacke ist. Aber so funktioniert das natürlich auch. Jemand stellt sich an, der andere stellt sich an und ich stand auch schon in Schlangen. Ohne zu wissen, was da am Ende überhaupt bei rauskommt. Was wirklich? Und ja. was war's es dann? <lacht> oh, ganz schöne Sachen immer. Einmal so ein mega cooles Restaurant, wo wir dann irgendwie noch reingekommen sind, obwohl wir über boah, fünf Blocks irgendwie anstanden. Ja, da, da gab es noch so eine so eine geheime Bar im Keller, die man nur finden konnte, wenn man durch so einen
1: Kühlraum gegangen ist und so was. Das war richtig cool. Cool. Ja, ja gut, aber ist ja genau das Gleiche, wie irgendwie, wenn so ein Café oder ein Restaurant komplett leer ist. Und dann bist du auch so unsicher, hm, gehe ich rein, gehe ich nicht rein, dann geht man doch rein und dann kommen auf einmal so viele Leute, die da auch reingehen. Ja, es ja, hat mir auch ein Arbeitskollege
0: erzählt, dass die irgendwie im Urlaub waren und mit vielen Leuten und äh, die haben sich dann auch in ein leeres Restaurant gesetzt, weil die mit so vielen Leuten irgendwie keinen Platz bekommen haben. Und dann haben sie dieses kleine Restaurant einfach fast ausgefüllt und plötzlich wollten alle <lacht> auch rein. Ja, es ja, sieht dann automatisch gleich beliebt aus und dann funktioniert es ja, ja. so. Aber in Quarkenbrück gibt es keine Schlangen zum Anstehen. <lacht> da funktioniert das prinzipiell. Und was da auch nicht fun funktioniert ist, ähm, was ich in Großstädten auch super cool finde, dieses, äh, dass ich, ich gucke, dass ich vorher bei Google gucke, wie die Bewertungen aussehen. Das machst du in der Großstadt? Ja. Also bei, bei Restaurants und so, ne? Dass ich Ach, dann, dass ich immer schaue, okay. wie, wie ist das bewertet. Und äh, danach entscheide ich schon, wo ich hingehe. Aber das funktioniert halt in Quarkenbrück oder in anderen kleinen Städten, <lacht> auch in, in, im Harz oder so in kleinen Städten, das funktioniert einfach nicht. Da pff, sind überall so zehn Bewertungen und pff, ja, egal.
1: Aber das kostet doch so viele Nerven, sich dann für eins festzulegen. Und du weißt ja gar nicht, ob du einen Tisch kriegst. und Ja. Also ich habe das in Urlauben schon oft gemacht und das war irgendwie einfach nur nervig und... Am besten fährt man eigentlich, wenn du irgendwie spontan irgendwo vorbeigehst. Und meistens ist es dann sogar gut. Nee, nee da habe ich das Gefühl, ich bin ja jetzt
0: gerade im einem Zweit-, Dritt- oder Viertbesten-Laden. Nee, das macht mich <lacht> wahnsinnig. Das kann ich nicht so gut.
1: Also würdest du dann auch immer, also wenn du jetzt an einem bestimmten Punkt irgendwie in der Großstadt bist und du weißt irgendwie, das beste Restaurant in der Stadt ist irgendwie nochmal eine halbe Stunde mit der S-Bahn oder U-Bahn entfernt, würdest du hinfahren?
0: Mm, ja, ja. Also das Beste muss natürlich das... Also mehrere Kriterien, also nicht, dass das Teuerste ist oder
1: sowas, ne? Mhm. sondern wenn das irgendwie meinen Anspann, ja doch,
0: würde ich machen. Mhm.
1: Okay. Ich glaube, da bin ich zu bequem dann. Also ich weiß nicht, ich habe halt einfach schon zu viel Zeit mit äh, einfach irgendwo auf einer Bank sitzen und sich TripAdvisor-Bewertungen angucken verbracht, das mich so deprimiert hat, dass ich es jetzt einfach nicht mehr mache. Ja, ist auch so. Ja. Also so. das kann einem total die Laune verderben, finde ich. Ja, deswegen macht es das mit den Schlangen halt einfacher. Wenn eine Schlange da ist, dann muss man nicht lange noch suchen. Da kann man sich einfach anstellen. Aber guck mal, das auf dem Dorf machst du das nicht. Ne, Wenn da ein Laden neu eröffnet, dann ist man so neugierig, dass man da ohne Bewertung, ohne die Speisekarte zu kennen, einfach hingeht und das mal ausprobiert. Und dann sich merkt, okay, top oder flop. Entweder geht man wieder hin oder nicht. Ja, und man muss ja auch selten einen Tisch reservieren, ne? Stimmt nicht. Ich war letztens beim Chinesen und ähm, das ist mit Buffet essen. Also in der Prignitz in Wittenberge in der Nachbarstadt von meinem Heimatdorf und da war es war Freitagabend die Jungs hatten zum Glück einen Tisch bestellt ich hätte das nicht gemacht weil ich auch dachte Land ach Quatsch du brauchst keinen Tisch bestellen ja ne? es gibt sogar zwei Chinesen in der Stadt deswegen dachte ich erst recht keinen Tisch bestellen und ja. da standen so viele Menschen an und dann Aha. haben die vor allem immer diesen Gang zugestellt wo du zum Buffet lang wolltest das war sehr abteuerlich <lacht> aber ich bin satt geworden
0: aber du weißt ja auf dem Land auch ähm Genau, wo du hin musst. Also, dass ihr da jetzt den Besten rausgesucht habt, wo so viele anstanden, ist ja auch jetzt kein Zufall. Weil waren ja einfach ja. irgendwie gefühlt jedes Restaurant... Was heißt gefühlt? Also in Kornbrück kenne ich sicherlich jedes Restaurant.
1: Ich glaube, ich kenne nicht jedes. Also bei manchen haben jetzt die Besitzer gewechselt. Da müsste ich jetzt quasi nochmal testen, ob das auch genauso gut ist wie früher. Und ich habe letztens... Ich habe ja in der vorletzte Folge mittlerweile, erzählt, dass ich mit meiner Mama spontan im Kino war mhm. und da haben wir noch einen Kaffee gesucht ähm, danach und haben aber nur ein Restaurant gefunden und da waren wir beide noch nicht, obwohl meine Mama jetzt ja noch viel länger da lebt als ich und das war richtig cool, also manchmal entdeckt man auch noch so kleine neue Orte. Was? Das finde ich jetzt ja. richtig krass. Ja, oder irgendwie, weiß ich nicht, warum man das dann früher mal ausgespart hat, weil man vielleicht dann doch so seine Lieblingslokalitäten hat, aber da kann man, also ich finde auch auf dem Land kannst du noch mal was Neues entdecken. Also die drei Restaurants und Cafés, die es bei uns gibt, also drei Cafés, die pf, hat man echt ruckzuck durch. Ja, vielleicht kommt es auch bei mir nur, weil ich mit ein bisschen Abstand jetzt wieder da bin, nach sechs Jahren. Ja. Ja, nee, aber ich, ich weiß nicht, also auch wenn ich in die Großstadt fahre, dann werde ich wie so ein anderer Mensch. Ich weiß nicht, ob das für dich auch so ist. Dass du deine Großstadtklamotten rausholst? Einmal das. Bei dem besagten Ausflug mit der Freundin hatte ich auch einen bodenlangen Rock an. Das weiß ah, ich auch. Ja, und, ja. und rote Lippen und so. Das muss natürlich sein in der Großstadt. Machst du das Lacken. zu Hause nicht? Nee. Also damals nicht. Ich glaube, heute würde ich es machen. Doch. Aber damals habe ich mir, glaube ich, mehr Kopf dar darum gemacht, was Menschen über mich denken. Und dann ja. will man ja immer den Ansprüchen entsprechen. Ja, das stimmt. Da fällt mir ein Zitat aus unserer... Ähm, Folge ein, als es um Anderssein auf dem Land ging und da hatten wir glaube ich gesagt, T-Shirt, Jeans, passt. Alles andere fällt auf. Ich finde es gut, dass du uns jetzt schon zitierst. Ja. <lacht> ja. So als Institution,
0: das haben wir da gesagt und dann stimmt das auch.
1: Ja, ja und wie wir du dann. sonst zu einem anderen Menschen in der Großstadt? Also, das war nämlich auch eine meiner ersten Berlin-Erinnerungen, die ich jetzt noch habe. Also es war auch irgendwie mit 15. Da bin ich mit zwei Freundinnen und... Ähm, meinem besten Freund, nach Berlin gefahren. Und wir kamen auf die Idee, die ganze Zeit Englisch miteinander zu sprechen. Weil wir dachten so, ja, in Berlin, da, da sind ja so viele internationale Menschen, das fällt gar nicht auf und wir haben da jetzt Lust drauf. Wahrscheinlich hat jeder unseren deutschen Akzent da komplett rausgehört. Und dann haben wir uns die ganze Zugfahrt auf Englisch unterhalten und vor Ort auch noch und haben uns total hip gefühlt. Und haben irgendwie das erste Mal, also das, dann waren wir das erste Mal irgendwie im DM, das gab's bei uns halt nicht in der kleinen Stadt. Und dann habe hab ich das erste Mal Wasser aus dem Tetra-Pack getrunken. Und ich fand das so cool, weil ich noch nie Wasser in einem Tetra-Pack gesehen hatte zu dem Zeitpunkt. <lacht> das erste Mal im DM. Ja, witzig. Ja, wenn man das nicht kannte, dann ist das schon irgendwie was Besonderes. Ja,
0: das stimmt. Ähm, ich war nach dem Abi direkt... In New York, weil eine Freundin da Au-pair gemacht hat und dann haben wir sie besucht und das war so richtig, richtig heftig. Da haben wir uns auch ähm, jeden Morgen ey, so lange irgendwie Klamotten angezogen und so und und immer ausgetauscht und nie das Gleiche und Locken eingedreht <lacht> und so, damit wir irgendwie so großstadtmäßig aussehen, so wie Carrie Bradshaw in Sex and the City oder so. <lacht> oh Mann ey, oh, da waren wir auch so richtig bescheuert. So wie man wenn man eben nicht aus der Großstadt kommt, wie man dann auf Großstädter guckt. Ja. Keine Und wie man Ahnung. dann irgendwie auch sein will, ne? Ja, wie man auch sein will, genau. Und das, also als Sex in the City lief, ne? Da war ich, ja, so 16, 17 irgendwie, als es im Fernsehen lief. Mhm. Oder auch, ich weiß gar nicht, wie lange es im Fernsehen war. Also, ne? Sehr Und lang. ja, genau. Und das hat mich total geprägt. Ich habe da, ich habe das ständig, wir alle haben das ständig geschaut. Und, ähm. Ja, da wollte man auch immer so cool sein wie Carrie und auch rauchen und Journalistin werden und so. Und sie hat ja auch für die Vogue geschrieben und so wollten wir immer alle aussehen. Ja, und als wir in New York waren, konnten wir das dann, dachten wir, voll ausleben mit unseren HM-Klamotten
1: und so. Und Deichmann-Schuhen. Ach, aber ich finde das total cool, wenn man irgendwie dann einfach auch in so eine andere Rolle schlüpfen kann und irgendwie keiner einer für verurteilt, weil du irgendwie anonym in der Großstadt bist und keiner weiß, wie du vorher warst. Du kannst dich halt theoretisch komplett neu erfinden. Ja. Und auf dem Land, da musst du halt schon irgendwie ein paar, weiß ich nicht, 50 Kilometer vielleicht wegziehen, damit keiner dich kennt und sich nicht wundert, warum ist diese Person jetzt so anders?
0: Ja, oder schon alleine so roter Lippenstift. Eigentlich hast du schon recht. Also ich trage den schon auch ganz gerne irgendwie in Quakenbruck, aber es ist was, irgendwie fühlt sich das manchmal schon komisch an. Und es sagt doch immer irgendwer was. Also, wenn es mm. nur mein Papa ist oder so, der sagt, hm, das ist jetzt auch ein bisschen viel, oder? Ja, <lacht> <lacht> weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ach nee, ich finde es aber, ich weiß nicht, ich mag es total gerne, in die Großstadt zu fahren. Obwohl ich auch, weiß nicht, ich nicht, egal, wo ich mal in Urlaub hinfahre, ich bin jedes Mal von dem U-Bahn-System total verwirrt. Und also, bis ich da die Pläne durchschaut habe und also ich eigentlich seitdem ich, glaube ich, in Großstädten unterwegs bin, gab es immer schon irgendwie was, dass man das mit, mit mobilen Daten äh, sich irgendwie die, so eine Apps runterladen konnte und dann irgendwie das einem ein bisschen geholfen hat oder Google Maps oder so. Aber ich glaube, sonst wäre ich auch komplett verloren. Aber mit Google Obwohl. Maps ist doch super easy, oder? In ja, nee, mit Beispiel. Google Maps geht das. Ja. Das stimmt. Aber ich weiß noch, einmal wäre ich fast in, in Paris geblieben. Das war mit, dem, äh, mit der Schule, da sind wir nach Paris gefahren und ähm, ich war mit meinem Freund irgendwie noch unterwegs und haben, wir haben die Zeit ein bisschen vertrödelt und waren irgendwie auch dann an einer U-Bahn-Station, wo wir vorher noch nie waren und wussten auch nicht mehr genau, wie die eigentlich hieß, weil war ja irgendwie ein langer französischer Name, wo wir hin sollten und ähm, haben dann versucht, ähm, uns da irgendwie so dann durchzufragen und das, also echt, das haben wir nicht wirklich geschafft. Also es hat keiner Englisch mit uns gesprochen, unser Französisch hat dann irgendwie nicht ganz ausgereicht, um dann da hinzukommen und mit Ach und Krach haben wir es dann geschafft. Ich glaube, da haben die Lehrer aber schon zwischendurch angerufen und sich Sorgen gemacht, wo wir bleiben. Weil einfach dieses U-Bahn-System so verwirrend war.
0: Ja, aber es stimmt schon. Ich finde das auch oft verwirrend. Also jetzt mit Google Maps ist es ist wirklich, also selbsterklärend, aber wie man Karten kaufen kann, was am meisten Sinn macht und so.
1: Ja, und das ist ja auch jede Stadt irgendwie anders. Also ich war jetzt ja. irgendwie im, im Herbst in Porto und da musst du zum Beispiel immer so eine Papierkarte dir für, ich glaube, 60 oder 80 Cent war das, kaufen und dann wird die mit Geld aufgeladen. Okay. Und in London ist es wieder so, da kriegst du eine Chipkarte, die du auch, glaube ich, da die hat einen Pfand drauf und die kannst du auch theoretisch zurückgeben und dir das Geld wieder auszahlen lassen. Ja, so ist das in Istanbul auch. Stimmt. Ähm, woran ich mich aber
0: noch, als ich in New York war, total erinnere, das war super cool da, ne? Wir waren zehn Tage da und das war aufregend und geil irgendwie und mega. Ähm, aber danach wollte ich unbedingt wieder zurück. Also das war auch irgendwie meine erste richtig lange große Reise und äh, ich habe mich danach so auf zu Hause gefreut, auf Quakenbrück und ohne diese tausend Eindrücke, Millionen von Lichtern, Riesenhäusern, Verkehr super viel, ähm, die Menschen sehen alle verrückt aus und ich wusste nie, wo ich hingucken sollte, weil es gab so viel zu sehen. Und dann war ich irgendwann echt froh, einfach wieder zu Hause zu sein. Wirklich. Kennst du das Gefühl, wenn man es so. Also von diesen, Ein
1: diesen Eindrücken so erschlagen, ne? weil es einfach so viel Input ist. Alles blinkt und Lärm und Hektik und laut und ich kann das total nachvollziehen. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Gewöhnungssache ist, aber ich bin es halt null gewohnt.
0: Also Ä zu Hause ist es halt nicht so. Äh, da kenne ich alles, da gucke ich mich nicht um. Großartig, da gibt es nichts zu <lacht> entdecken, Neues. Die Menschen sehen halt aus wie immer. So richtig extrovertierte Typen gibt es da auch nicht, wo man die ganze Zeit hin und her gucken muss. Aber ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, haben wir ja ähm, vorletzte Folge schon diskutiert. Äh, Land, ja oder nein? Ich weiß nicht, hat seine Vor- und Nachteile? Also da weiß ich noch, dass ich mich total
1: gefreut habe, wieder nach Quakenbrück zu fahren. Hm. Ich hatte das nur, als ich im Auslandssemester war und für ein halbes Jahr dann in Großbritannien gelebt habe. Ja, ich glaube, es war schon eine Großstadt, Nottingham das war ein bisschen größer als Potsdam, wo ich dann vorher gewohnt hatte. Und da hatte ich auch dann irgendwann so diesen Punkt erreicht. Ich habe da unglaublich viele andere Städte besucht und Nationalparks und bin wandern gewesen. Und ich habe wirklich jedes Wochenende war ich da eigentlich on Tour. Und irgendwann habe ich so gemerkt, okay, es sind jetzt einfach genug Eindrücke, ich habe genug gesehen, ich, ich möchte jetzt nach Hause und es ist total okay, wenn ich jetzt gehe. Also es war bei mir klar ein längerer Zeitraum, aber ich glaube auch so, wenn du einfach voll bist, <lacht> quasi mit mhm. Impressionen, dann ist es auch einfach schön, wieder dahin zu kommen, wo, wo man es gewohnt ist und wo man irgendwie sich zu Hause fühlt, auf dem Land bei seinen Eltern. <lacht> ja, so wie du gerade wieder richtig zu Hause. Aber oh. war das bei dir denn auch so, dass man zum Shoppen extra in die Großstadt gefahren ist? Ja, oder? Ja, klar. <lacht> Nach Osnabrück. Ah, okay, das war bei euch Osnabrück. Also bei uns war es wirklich oft Berlin. Also mit meiner Mama bin ich früher nur nach Schwerin gefahren. Haben wir gesagt, ist keine Großstadt. Aber mit den Freundinnen irgendwie anderthalb Stunden schnell in Zug gesetzt. Der fährt ja auch von Wittenberge direkt los und hält dann irgendwie am Zoo und am Hauptbahnhof und Alexanderplatz. Also man konnte immer eigentlich überall aussteigen. Und dann bin ich ganz oft mit Freundinnen zum Shoppen nur nach Berlin gefahren. Hat mein ganzes Geld da gelassen. Ah,
0: nee, nee. Das, also nur
1: Osnaruk, aber da habe ich auch mein Geld gelassen. Aber, aber eigentlich, man hat... So wenig von der Stadt gesehen. Also man ist eigentlich nur in diese Einkaufszentren gelaufen. Und ähm, ich meine, das hätte überall stehen können. Es war total egal, ob es jetzt Berlin ist oder Hamburg oder Köln. Und dieses Sightseeing, das hat man wirklich dann erst im Erwachsenenalter gemacht, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich habe in Berlin auch noch nie so richtig Sightseeing gemacht. Es
1: äh, ist auch noch auf meiner To-Do-Liste. Ich möchte das gerne mal. Ja. Also ich habe äh, in Berlin mal eine Free-Walking-Tour mitgemacht. Ich weiß nicht, ob du dieses Konzept kennst. Stimmt, Ist das so ne? mit Studenten? Ja, also oft sind es Studenten oder irgendwelche Freiberufler, die dann halt, du machst erstmal diese City-Tour mit und dann gibst du denen am Ende so viel, wie du sagst, du geben möchtest oder wie viel es dir wert war, mitgelaufen zu sein. Das gibt es ja in ganz vielen <lacht> europäischen Städten. Ja. Mache ich eigentlich oft, wenn ich im Urlaub bin und hatte gerade da irgendwie auch Besuch. Ähm, und dann haben wir einfach diese Tour mal durch Berlin mitgemacht. Und du lernst dir ja so viel und irgendwie irgendwie bei sich zu Hause, wo man lebt, da macht man das viel zu selten, dass man sich so mal bewusst damit auseinandersetzt, was ist die Geschichte der Stadt und was ja, ist die stimmt. Geschichte der Region und man ist nur neugierig, weil man irgendwo anders hinfährt. Was ja nicht total schade ist, weil das ist ja gar nicht mal dein Lebensmittelpunkt. Und das vergisst du wahrscheinlich sogar schneller, als wenn du jetzt irgendwie mehr über deiner Heimatstadt erfahren würdest. Ja, vielleicht, ja. Oh
0: Mann, obwohl mir da gerade eine richtig gute Geschichte einfällt. Wie so zwei, zwei Kleinstädter sich in einer großen Stadt wieder völlig verirrt haben. Wir wollten eigentlich jetzt gerade in Berlin, meine Mama und ich, wollten wir eigentlich so eine Stadtführung machen. Aber wir sind einfach an der falschen U-Bahn-Station ausgestiegen. Oh nein. Wir haben es irgendwie völlig vercheckt und ähm, haben es dann viel zu spät gemerkt und sind dann zu spät gekommen. Und die Gruppe war schon weg und wir haben sie nie wieder gefunden. Oh Mann, ey, da haben wir uns doch wirklich echt wie so Dorftrottel gefühlt.
1: War auch ja. schon mal passiert. Also ich glaube, das, das kann einfach mal passieren. Das ist okay. Ja, das kann auch einfach <lacht> mal passieren. Ähm, erzähl mal nochmal deine Geschichte. Was wolltest du irgendwas erzählen? Ja, äh, genau, das passt eigentlich auch da rein. Ich ähm, war jetzt vor ein paar Wochen auch mal wieder in Berlin zu besuchen, habe Freunde besucht, weil ich da ja mal studiert, studiert habe und dementsprechend auch noch ein paar Freundschaften habe. Und dann ähm, wollten wir feiern gehen. Also ich war mit denen schon öfter mal in Berlin feiern und. Das finde ich halt an Großstädten dann auch ziemlich cool, dass du dann halt irgendwie so ganz anonym tanzen kannst, ohne dass dich einer kennt und du einfach mal so richtig abzappeln kannst, weil es einfach total egal ist, was die anderen denken. Ähm, und dann, also ich war schon öfter mal in diesen elektro dann, also nicht Berghain, da habe ich auch gar keine Lust rein, hinzugehen. Aber dann sind wir ähm, zum Kater Blau gegangen, das ist ein, so ein kleiner elektro -Club direkt in der Spree, in der Janowitzbrücke. ist total schön. Und dann äh, stehen wir so am Einlass und den Türsteher kenne ich einfach. Ah. Und dann habe hab ich die ganze Zeit überlegt, hä, woher kennst du den? Und dann irgendwann ist mir das wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass es einfach einer aus meiner alten Schule ist. Und also der hatte wirklich so einen Zylinder auf, so einen langen Umhang, ganz viele Ketten um. Also der sah richtig aus wie so ein Berlin-Mensch halt. Er ne? oh, hat richtig die Großstadt-Transformation <lacht> gemacht. Ja, aber 100 pro. Also das hatte der schon so zu Ende der Schulzeiten eigentlich auch gemacht. Da hat, hat nur noch schwarz getragen und hat sich so ein eigenes Model-Label überlegt gehabt und ist auch super oft schon nach Berlin gefahren, um irgendwie mit seinem Model-Label da durchzustarten. Hat, hat vielleicht nicht geklappt. Dementsprechend war er jetzt da irgendwie Türsteher. <lacht> Oder er macht das nebenbei, ich weiß es nicht. Nee, und ähm, also ich hatte auch schon das Gefühl, dass er so irgendwie überlegt hat, hm, die kenne ich auch. Und dann hat er meine Ausweise noch mal kontrolliert. Und dann so, hat er es gelesen? Dich kenne ich aber. Und dann sind wir erstmal ein bisschen ins, ins Schwarzen gekommen. Und er ist so festgestellt, wie klein die Welt ist. Und dass wir uns vor allem in dieser Situation jetzt wieder treffen. Ähm, und, dann und dann bist du auch in den Club gekommen. Ja. Und meine Freundinnen waren total begeistert, dass ich jetzt da irgendwelche Kontakte habe. <lacht> also ja, wir gehen ja oft hin, du. Kannst du uns sicher mal hier <lacht> dir die Tipps geben? Aber ich weiß ja auch nicht, wann Anna am Einlass steht, also von daher. Obwohl, dann wäre natürlich der Berghein-Tür türsteher noch ein bisschen cooler gewesen, ne? Ja, das stimmt. Ja, vielleicht kenne ich den auch, ich müsste mich nur mal an die Schlange anstellen. Ja, vielleicht kennst du den. Nächstes Mal werde ich es versuchen. <lacht> wer alles so aus Weisen kommt, wer ja. weiß das schon. <lacht> Aber es ist halt echt krass, dass diese Großstädte so von Touris überfüllt sind und die erstmal alle zum Berghein laufen. Ich habe nämlich mal ähm, diese Touristenzahlen rausgesucht und es ist echt krass, wie viele Touristen in Berlin sind zum Beispiel. Mhm. Also ich habe ja gesagt 3,7 Millionen Einwohner. Ja. Schätzt mal, wie viele Touristen da jährlich kommen? Eine Million. 13,5 Millionen. Oh Super. Gott, krass! Und 33 Millionen Übernachtungen. Ja, das, das ist krass. Also Berlin ist auch irgendwie so die drittbeliebteste Stadt ähm, in ganz Europa. So an, an Stadttourismus oder Städtetourismus. Ja. Hamburg liegt auf Platz 11, München auf Platz 9. Die haben auch nicht annähernd so viele Besucher, also die liegen halt noch im, ja doch, die liegen noch im Einstelligen Und was ist die beliebteste äh, Stadt in Europa? Hast du eine Idee? Paris? Nee, das ist Platz 2. London. Dann ist, genau, London. Ja. <lacht> ja, cool. Und deine Lieblingsstadt in Europa? meinst nach Quakenbrück, nach ja <lacht> lass uns sagen Lieblingsmetropole in Europa dann ist Quakenbrück aus dem Ranking raus und ist nicht traurig ähm, ich finde Paris schon richtig richtig schön ja ist das ja. wirklich aber ich finde Hamburg auch schön beides ja die beiden ja ich fahre in warte mal dass ich überlege drei vier Wochen nach Hamburg für ein paar Tage ich freue mich schon richtig auch ein bisschen Urlaub machen mal in, wieder in Hamburg mhm. ja cool <lacht> <lacht> nicht schlecht. Klingt, klingt gar nicht mehr so besonders, ne? Aber, Aber das also, klingt ich echt weiß nicht, nicht
0: so besonders. Ich habe auch voll doof reagiert, entschuldige. Nein, das ist total <lacht> schön und man kann da auch mega gut Urlaub machen, natürlich.
1: Also ich habe vor allem noch so wenig von Hamburg gesehen und habe richtig Lust, irgendwie mal wieder nach Altona zu gehen. Und also Berlin habe ich halt schon, war schon oft genug. Äh, wollen wir schon zum Ende kommen? Ja. Ähm, können wir gern machen. Abschlusskategorie. Ja, Freundebuch, ja, ähm, das haben wir jetzt zum dritten Mal mittlerweile, dass wir wir uns gegenseitig besser kennenlernen und ihr uns besser kennenlernt und wir so ein bisschen mal die Anekdoten aus unseren Freundebüchern rausholen. Ich hab meins wieder griffbereit und äh, hab mal... Dein Didel-Freundebuch? Ja, genau, in rot. <lacht> und äh, hab mal die folgende Kategorie rausgesucht, und zwar Ich bin Fan von. Ja. Willst du anfangen? Oder weißt du spontan nicht, wovon du Fan bist? Ähm, nee, ich weiß das so spontan nicht. <lacht> Mach du. Früher, äh, zu Freundebuchzeiten, in der Grundschule habe ich ihn geschrieben, Schalke 04. Okay. Das stimmte aber eigentlich gar nicht, weil, also mein Opa ist ganz großer Schalke 04-Fan, also... Nach der Wende ist es irgendwie sein Verein geworden, er fährt jedes Jahr einmal zu einem Heimspiel nach Gelsenkirchen und ja, irgendwie ist das dann halt so als Kind auf mich übergeschwappt, dann hat er mir halt irgendwelche T-Shirts mitgebracht und Brotdosen und ich habe ich hab echt eine ganze Schalke-Ausrüstung, eine Waschtasche habe ich und ein Handtuch und irgendwie dachte ich denn dass ich Fan wäre, ich habe mir nie Spiele angeguckt oder so, ja. ich war einfach nur so Fan, nur okay. Fan. Ja. <lacht> Und da hat immer so ein äh, Spieler gespielt, Kevin Korani hieß der. Der hatte so einen ganz lustigen...
0: Der das ist richtig,
1: richtig bekannt, natürlich. Ja.
0: Der hatte echt so einen Irgend lustigen Und so ein du bist echt ein richtiger Fan.
1: Ja. Und ich war so ein großer Fan, da haben wir uns, äh, also meine Mama und ich haben uns ein T-Shirt mit dem Foto von Kevin Korani bedruckt. Ja, cool. Ja. Und wovon bist du heute Fan? Also warte, das ist aber wirklich geblieben, also ich stand schon früher drauf und das bin ich auch heute noch. Und zwar Elefanten. Okay. <lacht> früher aufgeschrieben, also ich glaube, da haben mich meine Eltern auch geprägt, weil einfach mein erstes Kuscheltier ein Elefant war, als Baby. Und, also ich bin da so richtig elefantenverrückt geworden. Ich habe sogar einen Kindergeburtstag auf einem Elefantenhof verbracht, wo man Elefanten reiten konnte. Ach cool. Ja. Und ich, also immer noch, wenn wir jetzt irgendwo in den Zoo gehen oder in den Tierpark, der ist erst richtig cool, wenn da ein Elefant auch ist. Hm. Und ich habe erst letztens eine Dokumentation über Elefanten gesehen. Also ich bin doch ein bisschen Fangirl, bin ich noch.
0: <lacht> <lacht> äh, ich finde, in mich war diese Frage Fan von, das, da musste ich auch immer irgendwie an Fußball denken. Und auch mein kleiner Bruder, der ist 16 Jahre jünger als ich, der hat mich dann so in seiner, also als er noch ein Kleinkind war, auch total oft gefragt, und von wem bist du Fan? Weil er ist großer Werder Bremen-Fan. Und ich bin... Da ist die Antwort irgendwie immer, dass ich von irgendeinem Fußball... Also ich bin überhaupt kein Fan von irgendeinem Fußballverein. Kein kann ich nichts zu sagen, kein Plan. Ähm, finde ich alle gleich uninteressant. Ähm, aber so richtig Fangirl bin ich schon, glaube ich. Lass dich raten von, von Robbie Williams. <lacht> Nein, das war eine Zeit lang tatsächlich schon. Und ich finde immer noch, dass Robbie Williams das... das mein Lieblingsmusikalbum von allen, die es gibt, ist immer noch *Escapology*. Ich liebe das. Das, das kann ich Tag und Nacht hören. Da sind die besten, besten Lieder drauf. Aber nee, ich bin. Ähm, das ist ein Autor. Äh, Benjamin von Stuckrad Barre heißt der. Kennst du den? Sag, kann ich gerade nicht einordnen? Sag mal, was er geschrieben hat. Soloalbum hat er geschrieben. Oder *Panic das ist ah ja,
1: okay. Neuer. Also habe ich noch selbst noch
0: nicht gelesen. Musst du mir mal ausleihen. Ja, Lies Panikherz, das ist oh, also so schön. Naja, und der wohnt ähm, in Los Angeles im Chateau Marmont. Das ist so ein Hotel. Und er ist totaler hm. Udo Lindenberg-Fan. Und Udo Lindenberg wohnt ja in Hamburg in einem Hotel. Ja. Und deswegen hat sich dann hier ähm, Benjamin von stuttgart barre gedacht. Dann zieht er, macht er das genau wie sein Idol und zieht nach Los Angeles einfach in ein Hotel ein. Und das ist seine Adresse. Ja und als ich letztes Jahr dann in Los Angeles war, dann bin ich da auch rein ins Chateau Marmont, voll Herzklopfen gehabt, ich war so aufgeregt, richtig cool war das. Ja und dann ähm, habe ich
1: da eine Stoffservierte geklaut. Aber du hast jetzt nicht dich ins Foyer gesetzt und auf ihn gewartet.
0: Ja, der hat da zu der Zeit gerade auch einen Podcast gemacht und ich wusste aus seinem Podcast, dass er gerade in Berlin ist und ich wusste schon, ah, dass er nicht da war. Aber er schade. beschreibt es halt im Panikherz total, ne, wie er da in diesem Hotel ist und dieses Gucci-Billboard sieht und ich habe auch das Gucci-Billboard gesehen und ja, das war cool. Richtig cool.
1: Ja, nee, also ich bin gerade auch Fan von dem Autoren, wo ich jetzt irgendwie gerade so eine Büchersammlung mir anschaffe, gefühlt, ähm, von Ferdinand von Tirach. Ja. Ich glaub, du den kennst. Na ja, klar. Cool. Ja, den finde ich auch sehr gut. Was ist dein Lieblingsbuch? Also ich lese gerade Strafe. Ja. Ich glaube, ich finde. Was habe ich denn zuletzt gelesen? Schuld, glaube ich, am besten. Okay, ja, ich kann die irgendwie mal nicht auseinanderhalten. Ja, es sind alle sehr ähnlich. Aber obwohl. Ich, ich komme gerade auch nicht auf den Titel, aber es gibt noch, also ich habe auch einen Roman gelesen von ihm. Da ging es um einen Künstler und der ähm, hat als Kunstobjekt jemanden umgebracht. Also war die Vermutung, also ich lasse das Ende immer noch offen. Aber das war auch ziemlich gut. Ey, lass uns mal, bringen wir das mal mit, nächstes Mal, wenn wir uns treffen. Also
0: wir telefonieren ja, ja immer, für die, die es nicht wissen. Äh, sind ja Wir sind ja in ganz unterschiedlichen Städten gerade. Äh, ja, dann bringen wir das doch mal mit und ich bringe einen mal Bücheraustausch. Panikherz
1: mit. <lacht> ja. ja, total gerne. Mein Lieblingsbuch. Cool. Aber was ich noch kurz wenigstens erzählen wollte, was ich so bei den anderen noch gelesen habe, ich stöber ja immer, was meine Freunde damals eingetragen haben, was ähm, so richtig lokal ist, ist ein Fan von Hansa Rostock zu sein. Ja, ist das bei <lacht> euch so ein Lokalding? Also es gibt halt einfach, also gut, seit neuestem gibt es jetzt ja auch RB Leipzig, aber früher gab es halt wirklich keinen guten Ost, äh, keine gute Ostfußballliga oder Fußballverein und das einzige, was halt hier so im Norden war, war wirklich Hansa Rostock und die sind wirklich, also ich, abgestiegen ohne Ende. Die waren ganz lange dritte, vierte Liga und ich glaube, sie sind auch immer noch in der dritten Liga und die schaffen auch irgendwie nicht mehr den Aufstieg. Aber irgendwie die ganzen Fans sind so treu und also heute auch erst wieder auf, auf der Arbeit ist so ein, das Thema Hansa Rostock aufgeploppt. Das, das passt, passiert öfter irgendwie in irgendwelchen Kontexten. Das, das muss so Hansa das Wort fallen und alle sind voller Regionalstolz. Und hat denn auch jemand äh,
0: ins Buch geschrieben, sowas wie ich bin Fan von meiner Mama oder sowas? Nee, aber
1: von Schlangen und von Ferien. Ah, von Ferien, ja, stimmt. Das ja. ist geil, ja. Und von Jimmy Blue Ochsenknecht? Oh Kann ich nicht nachvollziehen.
0: <lacht> aber Ferien, das ist gut, ich bin Fan von, ich bin Fan von Urlaub, ja.
1: Ja. <lacht> ja. So. Das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Yes, Urlaub. Fan von Urlaub. Wir sind jetzt urlaubsreif nach dieser Folge. Und alle anderen bestimmt auch. Trotzdem, ihr werdet uns nächste Woche wieder hören und nicht los. Nein, nein, das stimmt. Ja, ja, Keine Sorge. Ey, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ja, bis nächste Woche. Jo, ciao. Tschüss. Okay. Äh, ja, nee, doch noch nicht tschüss. <lacht> Upsala. <lacht> Upsi. Äh, noch eben, was das Thema nächster Woche ist.
1: Ähm, das stellt wie immer Katharina vor. Hey, ja, und äh, wir haben überlegt, wollen wir über Winter auf dem Land reden, weil es ja doch irgendwie was ganz Besonderes ist. Und ja, vielleicht fallen uns ja auch gute frühlingshafte Alternativen ein, wenn das Wetter so bleibt. Ja, aber erstmal Winter. Schlitten fahren
0: und richtig Winter. See und sowas. Gut, und dann, dann jetzt, jetzt wirklich, wirklich tschüss, ne? So.
1: Doppelt Bis halt dann. besser. <lacht> tschüss.